0: Chère lorientaise, chère lorientais et chère curieuse en tout genre, bienvenue sur Lorient, les deux sous chics, le podcast qui regarde sous les jupes de notre ville adorée. Je suis Lucille Bale, votre capitaine de bord, et je m'apprête à larguer les amarres avec mon invité du jour. Êtes-vous prêts à embarquer avec nous Mon invité du jour est une des personnes les mieux élevées et les plus naturellement gentilles qu'il m'ait été donné de rencontrer. Et si je le précise ici, c'est pour deux raisons. Premièrement, car oui, on vit dans un monde cynique et brutal où il est de plus en plus rare qu'une première rencontre qu'elle soit pro, amoureuse ou amicale, se fasse d'une façon aussi douce et spontanée, sans aucune arrière-idée. Et deuxièmement, car mon invité est une personnalité l'orientaise et qu'il aurait carrément pu se la jouer un peu. C'est tout le contraire qui s'est produit, j'ai rencontré la crème de la crème, un jeune homme délicieux dont les beaux yeux bruns virevoltent sans cesse sous les traits d'eyeliner. Il m'a désarmée par sa douceur et sa bonne éducation, et je suis plus que ravie d'être assise en cette fin d'après-midi de mi-octobre en face de lui. Salut Mario, quelle est ton humeur du jour
1: Très content, je suis très content d'être ici, Euh, franchement je suis à la meilleure place là, pour l'instant je ne peux pas être au mieux.
0: C'est génial, on va passer un bon moment. Donc là on vient d'entendre le portrait que tu m'inspires, j'espère qu'il te plaît. Maintenant j'aimerais que l'on entende le portrait de Mario, by Mario himself, tu es prêt
1: Alors moi je m'appelle Mario, comme tu l'as dit, Euh, j'ai 26 ans, je vais bientôt avoir 27 ans, donc voilà je commence à me faire vieux, et comme tu l'as dit, avec mes beaux yeux bruns, avec un petit peu d'eyeliner, je suis un garçon qui euh, aime bien, qui est fier d'être un garçon, mais qui aime bien de temps en temps euh, être comme une fille même la plupart du temps, même tout le temps, et euh, et voilà, et je fais aussi euh, de l'influence du coup sur euh, Instagram, mais ça je pense qu'on va en parler un peu plus tard ensemble, et euh, en général c'est un peu ce qui fait ma vie.
0: Exactement. Donc Mario, tu es arrivé à Lorient en 2019. Je t'ai franchement surprise de l'apprendre. Euh, tu es devenu en très peu de temps une institution ici. Tout le monde connaît Mario. Euh, comment tu expliques cela
1: alors, euh, moi je suis arrivé ici en 2019, donc j'ai emménagé, j'ai posé mes valises vraiment dans mon appartement euh, en 2019, donc je suis toujours dans le même depuis euh, depuis tout ce temps, c'était mon premier appartement que j'ai eu après être parti de chez mes parents qui habitent à Concarneau, et euh, mais avant du coup, je, je vais vécu un petit peu mon adolescence euh, à Lorient, donc je connaissais un petit peu les gens, je m'étais déjà fait un petit peu de, de contact, et puis après je pense que euh, j'ai commencé à me faire connaître par rapport euh, par rapport aux collaborations que j'ai pu faire avec plusieurs commerçants, et euh, en essayant de, de toujours faire des belles publications, en montrant notre belle ville de Lorient.
0: D'accord. Donc, on va opérer un petit retour en arrière, puisque tu as parlé de, de Concarneau, mais tu as été scolarisé à Quimperlé, oui. comme les meilleurs. C'est ça. <rire> Donc, ça t'a plu
1: cette ouais, c'était capeloise. alors euh, c'était euh, c'était du coup des études parce que moi au collège tout ça j'étais pas très fort j'étais pas le meilleur de, d'ailleurs j'ai même pas eu mon brevet des collèges d'accord <rire> pour d'accord. te dire j'étais pas c'était pas que j'étais pas très fort mais je pense que le système, me, me, système scolaire me me convenait pas forcément et euh, donc du coup ça a été plus euh, par euh, comment dire par euh, faille que je sois placé quelque part après le collège donc du coup je suis allé en formation euh, du coup pour euh, dans un lycée professionnel et donc euh, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans euh, la branche métier de la mode et du vêtement et euh... Ça m'a beaucoup plu parce que j'ai eu la chance d'évoluer dans dans un milieu qui était hyper féminin. Mais ce serait que dans le milieu de la mode, un petit peu de la couture, c'est quelque chose qui est hyper féminin. Bien sûr. et je pense que ça m'a beaucoup servi au-delà de l'expérience que j'ai pu avoir dans la couture. Ça m'a beaucoup servi aussi dans mon épanouissement personnel parce que j'étais entouré que de filles, donc j'avais beaucoup plus confiance en moi pour devenir la personne que je suis aujourd'hui au niveau physique et au niveau acceptation de moi-même. Et je pense que ça a été vraiment important et j'en garde vraiment un bon souvenir pour ça. Après, le côté professionnel, tout ça, j'ai fait une croix un petit peu sur tout ce qui est couture euh, parce que c'est un milieu qui est un peu plus compliqué. Mais euh, en tout cas, j'en garde que des bons souvenirs des études que j'ai pu faire là-bas.
0: D'accord. Donc tes parents, Mario, sont eux aussi des légendes dans un autre style que toi. Mais on va profiter de l'espace de ce podcast pour parler d'eux. J'ai envie de poser ici l'image d'un couple de concarnois qui part dans les années 90 à l'autre bout du monde pour adopter un petit bébé qui n'a pas de famille. Puis quelques années plus tard, ils repartent au même endroit pour donner tout leur amour à un autre petit enfant de 18 mois. Donc on est en Colombie en 1998, c'est ça
1: C'est ça. Et euh, du coup, mes parents euh, sont venus me chercher après mon frère qu'ils avaient adopté trois ans auparavant. Donc ils sont revenus me chercher et voilà, c'était moi un, un, un petit bout qui est arrivé dans leurs bras et qui est venu tirer en France avec eux et, euh, et voilà j'ai beaucoup de chance d'avoir euh, mes parents qui euh, m'ont donné cette chance de, de pouvoir vivre dans un autre pays euh, que le mien et euh, qui m'ont sauvé aussi parce qu'il faut savoir que moi quand j'étais petit, euh, j'étais dans, bah, du coup, dans un orphelinat parce que j'avais été abandonné et euh, si mes parents m'avaient pas adopté je pense à cette époque là, j'aurais peut-être pas eu le même destin que j'ai eu aujourd'hui parce que j'étais très malade, j'avais une très grave maladie j'étais sous-alimenté et du coup ça a engendré plusieurs problèmes médicaux et le problème c'est que dans un orphelinat surtout dans des pays euh, étrangers où il n'y a pas forcément les moyens qu'on peut avoir en France, dans les orphelinats ici, on n'avait pas forcément les moyens de pouvoir nourrir tout le monde ou de pouvoir bien les nourrir et, euh, et donc j'avais besoin de soins qu'on pouvait pas me procurer euh, directement à l'orphelinat et arrivé en France, euh, du coup j'ai été mis directement, euh, je suis passé directement à l'hôpital où euh, on m'a réalimenté et où j'ai été euh, du coup euh, sauvé et euh, je pense que mes parents, euh, au-delà d'être venus me chercher et de m'avoir offert une meilleure vue m'ont aussi sauvé la vie donc euh, je leur dois doublement euh, doublement euh, la belle vie que j'ai aujourd'hui <rire> C'est très
0: très beau tout ça <rire> Donc Mario, tu es, tu es un Garçon de 26 ans, donc très beau. Tu Merci. deviens très belle quand tu t'habilles et te maquilles. Ton grand frère est chasseur alpin. Tes parents sont des entrepreneurs avertis qui auraient pu bêtement se soucier du regard parfois malavisé des gens. Il n'en est rien. Au sein de ta famille, c'est l'amour qui prédomine et pas le jugement. Tu as conscience de ta chance d'être aimée exactement pour qui tu es
1: ah oui, exactement. Je, je me rends compte de plus en plus, surtout avec euh, avec les générations qui suivent après la mienne, euh, même si je me, je m'estime pas très vieux. <rire> non. Je vois que euh, oui, euh, j'estime la chance que j'ai parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément dans tous les foyers qu'on a cette chance-là d'être accepté par rapport à, à une différence qui n'en est pas une finalement. Oui mais euh, oui oui je, je vois la chance que j'ai parce que j'ai des parents où c'est forcément que l'amour qui a toujours trôné. Après il y a eu des moments de doute parce que c'était plus des moments de peur je pense par rapport à par rapport à mes parents de comment j'étais et comment le, le monde et la société pouvaient recevoir du coup l'image que je pouvais transmettre. Mais ils ont vu que j'en ai réussi à faire une force et aujourd'hui ils sont très fiers et il euh, n'y a pas de souci avec ça que ce soit avec mon frère, euh, ma tante, euh, mes cousins, ma cousine et ma mère euh, tout se passe très bien et je suis entouré que de bonnes personnes et ça c'est le principal je pense.
0: C'est <rire> génial petit <rire> Mario, un épisode épique de ton adolescence.
1: Alors épique, je sais pas, parce que j'ai eu une adolescence assez banale, comme je t'ai dit, moi j'étais oui. beaucoup sur l'Orient, parce que j'habitais concarneau, mais j'étais beaucoup sur l'Orient par rapport à mes amis qui, qui étaient au lycée, qui étaient ici. Pas épique, mais euh, je sais pas, je pourrais me rappeler par exemple de la première fois où je suis venu avec un sac à main en cours, par exemple, c'était quand j'étais au collège, donc là j'étais, j'étais pas encore sur l'Orient, mais j'étais au collège à pont aven et j'étais allé, je me rappelle, à Zara chercher mon premier sac, et à l'époque je l'avais pris chez Zara Homme encore, parce que je m'étais pas encore dit que je pouvais l'acheter chez Zara Femme, et j'étais arrivé très fier avec ce premier sac à main que j'ai toujours d'ailleurs et euh, et c'est pas épique mais je trouve que c'était un, un grand passage pour moi parce que c'est vraiment un signal carrément c'est un signal de, fait, de d'acceptation de se dire bon là il est temps en fait en vue d'avoir un sac à main et je pense que ça a été le début d'une grande collection de sac à main aujourd'hui et, euh, et voilà du coup je me rappelle toujours à chaque fois je rentre dans Zara de ce moment où j'ai accepté qu'il fallait que, que je devienne la personne que j'avais envie de devenir et aujourd'hui quand je vois le résultat je me dis que j'ai bien fait de, de passer ce cap là t'as bien fait Mario
0: <rire> bien sûr dans quel quartier de, de Lorient as-tu posé tes valises aujourd'hui alors
1: moi euh, du coup, J'habite à Quai-Rentré. D'accord. Donc, euh, c'est un, un quartier qui est très sympa. Donc, euh, étonnamment, quand on, je, quand on me demande où j'habite, les gens sont très étonnés, comme si je devais forcément habiter à Naye. Je ne sais pas. <rire> Ils me voient beaucoup là, donc je pense qu'ils pensent que j'habite là. Maintenant, j'habite à Quai-Rentré. C'est une vie, c'est un quartier du coup qui est assez euh, un petit peu excentré du coup du centre-ville. Donc, on est très tranquille quand c'est le festival Interceptique, par exemple. On n'a pas tous les brutages et on a de la place pour se garer. Oui. Mais il euh, y a aussi plein de, de petits, il euh, plein de petits euh, fast food qui sont très sympas. Et je suis très fan des fast food Moi, avec mon copain, on aime beaucoup tout ce qui est tacos. Tout ça et euh, donc on aime beaucoup ça et euh, on a plein de petits restaurants aussi et j'ai une super aide juste en face de chez moi donc euh, pour, euh, franchement ça c'est très pratique et je trouve que c'est un quartier qui, qui vit bien et j'ai jamais eu aucun problème dans ce quartier-là donc euh, franchement euh, très très joli quartier, très, joli quartier. Euh, ouais. très sympa très <rire>
0: joli quartier. Euh, Lorient, en trois mots pour toi euh, Mario
1: euh, moi je dirais festif parce que je trouve que c'est une ville où euh, si on veut sortir à n'importe quel âge n'importe quelle envie euh, on peut euh, on peut le on faire peut, ouais, ouais on peut y aller euh, on peut sortir on peut rencontrer plein de gens je trouve que c'est, c'est vrai. vraiment on euh, enfin, faire plein de rencontres donc ouais le côté festif de Laurent parce que moi je m'amuse beaucoup et j'aime beaucoup Laurent pour ça le côté chaleureux donc c'est un peu ça relie un peu au côté festif je trouve que les gens sont euh, assez chaleureux il y a ce côté un petit peu euh, grande ville sans être trop grande en fait et tout le monde se connaît et euh, je trouve ça sympa bon des fois il y a des côtés un peu négatifs à ça mais je trouve il y a beaucoup de côtés positifs et à ce côté où quand on va quand on va au centre-ville on croise plein de gens et on a toujours plein de choses à se raconter et moi j'adore les potins donc franchement <rire> ce côté chaleureux là et le troisième point je pense que ce serait je sais pas la mer hein. la mer maritime, ouais. alors, maritime alors. on ouais. pourrait dire oui parce qu'on est on est proche de la mer et euh, c'est vrai que moi avant qui n'était pas beaucoup plage et tout parce que euh, quand j'étais chez mes parents on avait une piscine donc moi j'étais beaucoup plus piscine que plage j'y allais pas beaucoup dans mon adolescence et quand je suis arrivé sur l'orient bah, je me suis rendu compte que la plage c'était hyper sympa et je je trouve que ce côté, bon, ce pas forcément Lorient, c'est euh, les communes à côté. Oui. Mais je trouve qu'on est, on est très proche et euh, ça apporte ce charme à Lorient que peut-être d'autres villes n'ont pas euh, aussi.
0: Tout à fait, tu, tu le dis très bien. Euh, Mario, ta maman euh, a ouvert et tenu la première épicerie bio de la ville, rue Victor Massé. C'est ça. Toi-même, tu as travaillé dans pas mal de magasins lorientais. On t'a vu chez Kiko, chez Sephora, chez Bananas, dans la galerie marchande du Géant, chez Calzedonia. Euh, un peu plus loin, chez Electrodépôt. Bref, on a la bosse du commerce chez Le Maçon, c'est ça <rire>
1: C'est ça exactement. Bah ouais, moi j'ai été euh, mes parents du coup ils ont euh, ils ont monté une, une entreprise du coup euh, il y a très longtemps, enfin il y a très longtemps, je... c'est pas des dinosaures non plus mais il y a il y a, il y a un petit moment moi déjà quand j'étais arrivé ils avaient déjà l'entreprise donc c'est une, une entreprise de crêpes à emporter euh, qui s'appelle euh, qui s'appelait la crêperie le maçon à l'époque et euh, qui a très bien fonctionné donc euh, moi j'ai toujours vécu là-dedans dans, dans le la comment dire dans le fait qu'il fallait travailler pour avoir ce qu'on voulait oui. et dans le fait de, de bien travailler, dans le fait qu'il fallait se donner les moyens si on voulait arriver à faire quelque chose de beau de, de ses projets et euh, et voilà et puis après du coup ma mère elle, elle a repris un magasin donc euh, un magasin qui était euh, une épicerie bio qui s'appelait euh, aux produits naturels et qui était du coup la plus vieille épicerie euh, de oui. l'Orient donc du coup c'est pas elle qui l'a créé au tout début mais elle l'a reprise et elle l'a gardée pendant bien une dizaine d'années elle elle l'a bien tenue par rapport euh, elle a tenu vents et marées par rapport aux installations des biocopes ou des grandes oui, euh, des grandes ça. enseignes qui ont euh, repris le marché euh, ensuite mais euh, mais voilà moi c'est qu'une c'est qu'une belle expérience parce que euh, j'en garde un bon souvenir et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis à Lorient parce que sans ce magasin-là, j'aurais pas mis mon pied à terre à Lorient et j'aurais pas découvert cette belle ville qu'est Lorient.
0: D'accord. <rire> Est-ce que tu as une, une anecdote justement sur quelque chose qui n'aurait pas pu t'arriver ailleurs qu'à Lorient
1: Chose qui n'aurait pas pu m'arriver ailleurs qu'à Lorient, euh, je saurais pas te dire.
0: Peut-être en rapport avec la voiture, toi qui conduis Oui,
1: avec la voiture, je pense que comme tout le monde, me tromper au rond-point au début où je suis arrivée, donc oui. euh, voilà, me tromper et prendre la voie des bus comme tout le monde, et puis deux ou trois fois avant de me confronter à un bus en face de moi. Donc, je pense que là, c'est vrai. C'est ouais, très l'orienté que, ça. C'est très l'orienté, je pense que c'est un truc qui revient souvent et qu'on entend souvent. C'est oui. vrai que quand on n'a pas l'habitude ouais. et qu'on commence à avoir la voiture, c'est, c'est des fois plus compliqué que prendre le rond-point de l'étoile à Paris. De 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 prendre un rond-point à l'Orient.
0: (rire) Donc, sans transition, Mario, quelle est la la spécialité lorientaise que tu envoies dans l'espace
1: Alors, la spécialité lorientaise que j'envoie dans euh, l'espace... Moi, j'aime beaucoup peut-être le burger au poulet du Westport. hein. Ah, ouais. ouais. (rire) J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, parce ouais. que c'est vrai qu'on mange très bien au Westport. Oui. Et euh, j'ai découvert euh, ce burger au poulet qui est vraiment... Euh, je ne savais pas le nom, mais je sais que c'est un burger avec du poulet. Il y a un autre nom, qui D'accord. Est, une autre appellation, mais il est vraiment euh, merveilleux. D'accord, L'été donc... euh, en terrasse... Euh, avec un petit verre et puis le, le petit hamburger au poulet du Westport, et, et c'est parti. C'est et parti. Si je devais aller dans l'espace, moi ouais, j'aimerais ça parce que j'aime beaucoup la nourriture.
0: <rire> D'accord, donc tu sais, ici on, on s'échange nos bonnes adresses, donc le plus simplement du monde. Et donc je voulais te demander si tu étais gourmand, tu
1: viens de répondre, tu es gourmand, quels sont les établissements qui te mettent l'eau à la bouche en dehors du Westport Alors en dehors du Westport, moi j'aime beaucoup aller euh, au restaurant italien qui s'appelle Tonto Aldo. C'est un restaurant qui est à côté du parc Jules Ferry, juste collé à l'hôtel Mercure. En fait, oui. c'est le restaurant de l'hôtel, mais, euh, mais voilà, du coup, c'est un restaurant italien et qui est hyper sympa les services est toujours super je suis toujours très bien accueilli dans ce restaurant là donc euh, s'il passe par là coucou, <rire> coucou et euh, ouais. non c'est vraiment très bon on mange très bien et moi je suis très fan de de cuisine italienne donc tout ce qui est pâtes carbonara bolognaise tout ça c'est, c'est mon dada. dada donc euh, voilà exactement donc euh, franchement j'aime beaucoup sinon après pour tout ce qui est après midi pour tout ce qui est goûté, euh, moi j'aime beaucoup café diem et coffee co donc c'est des cafés oui. un petit peu un petit peu connus mais euh, voilà je, je suis pas très euh, je suis pas très original là-dessus mais euh, je sais que bah, Beaucoup de monde qui vont là-dedans, mais ils ont bien leur réputation parce que c'est vraiment très très bon. Et on passe toujours un très bon moment quand on va dans ces cafés-là en terrasse. On voit les gens passer et on peut discuter, papoter et se raconter nos petits ragots en buvant un bon caramel macato que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que j'adore. <rire> oui, oui, oui. Je, je suis très fan. Tu, tu, tu l'as très
0: très bien euh, vanté sur, euh, sur les réseaux c'est et ça. c'est vrai que ça donne très très envie de, de le goûter. Euh, ton look est incroyable, Mario. Je saute du coq à l'âne. Euh, de la pointe de tes chaussures à ton sac à main, rien n'est laissé au hasard. Trouves-tu à l'Orient de quoi assouvir ta passion de la mode?
1: Alors oui totalement Moi je trouve qu'alors On a la chance d'avoir euh, des enseignes euh, Par rapport à la taille de la ville Qui sont très intéressantes Comme Zara, euh, H&M, euh, du Mango Ou des choses comme ça Moi après mes magasins favoris Ça va être Zara, H&M Après j'aime beaucoup Kiabi aussi Où c'est peut-être un peu plus abordable Et on trouve des choses de, de très bonne qualité Et très lookées aussi Très sympa Donc euh, franchement j'aime beaucoup Après il y a des petits magasins aussi Où on peut retrouver des choses euh, des choses sympas Il y avait la Fémara Bouté Mais malheureusement ça a fermé J'aimais bien Ouais après, on peut retrouver d'autres choses, mais je ne suis pas trop petit magasin, moi je suis plus les grandes enseignes. J'aime bien, euh, et sinon, j'achète aussi sur Internet. Hein. Sur Internet,
0: <rire> ok. Alors, euh, je crois que tu as un rituel particulier pour entretenir tes cheveux. J'avais envie d'en parler parce que j'avais vu passer ça sur, euh, bah, sur Instagram. Oui. Tu les gèles, c'est ça Enfin, tu... Oui. tu...
1: <rire> Alors, ça peut paraître bizarre, je les gèle, en fait. Je fais avec, euh, du coup, euh, une prestatrice qui fait de la cryothérapie capillaire. Ouais. Donc euh, voilà, je serai plus son Instagram, mais je crois que c'est cryothérapie capillaire 56 si je me trompe pas. D'accord En tout cas vous pouvez aller sur mon Instagram Vous reverrez directement euh, la prestatrice Et donc du coup c'est un principe euh, qui consiste à Donc je vais chez chez, chez la prestatrice on, on lave mes cheveux du coup On fait un shampoing clarifiant Donc un shampoing qui va permettre du coup D'enlever toutes les toxines par rapport à d'autres produits Que j'ai pu mettre sur mes cheveux avant La pollution tout ça Après euh, du coup on vient euh, du coup euh, Sécher les cheveux avec une petite serviette Donc les cheveux sont mouillés Et euh, on vient passer un, un lisseur dessus Donc c'est pas un lisseur habituel C'est un lisseur où il y a un côté euh, bleu lumineux Donc c'est de la luminothérapie ce qui va permettre en fait de, de venir euh, enrober le cheveu du coup avec, avec la lumière et qui va venir faire pénétrer le soin et de l'autre côté on a une plaque qui est à moins 16 degrés donc en fait effectivement on va venir geler le cheveu et ça permet en fait de faire rentrer le produit à l'intérieur du cheveu et tout ça ça donne un résultat incroyable avec 3 euh, séances moi j'ai fait déjà 4 séances mais le minimum c'est 3 séances et c'est vrai qu'avec tout ça on a des très très beaux cheveux oui <rire> et après sinon je vais aussi chez euh, c'est tout ce qui est coiffeur aussi je suis beaucoup chez Jean-Louis David oui J'aime beaucoup Jean-Louis David parce que c'est une équipe qui est super sympa, qui est hyper dynamique et qui est toujours, qui est toujours prête à relever plein de défis et avec qui je m'amuse sur mes cheveux maintenant depuis, depuis plusieurs années et voilà, j'adore aller là-bas.
0: D'accord, donc Jean-Louis David. Jean-Louis et...
1: David au centre-ville, oui.
0: Ok, quelles sont tes boutiques favorites à Lorient, Mario
1: Alors mes boutiques favorites à Lorient, moi j'ai une boutique que j'adore parce que je suis très déco, je suis très bougie, je suis très senteur, il faut que ça sente bon chez moi, il faut que je, il faut que je m'y retrouve, il faut que les odeurs suivent au fil des saisons, il faut que voilà il faut que ce soit mon petit paradis à moi et ça passe par les odeurs je, je, je veux que quand on parte de chez moi on me dise que ça sent bon et euh, du coup pour ça il y a le magasin un moment pour soi à l'orient donc c'est une boutique qui est très connue qui existe déjà depuis plusieurs années même depuis plusieurs générations il me semble et euh, vraiment on a une on a comment dire on a un conseil client là-bas qui est formidable
0: elle est extraordinaire vraiment je, je, je suis comme toi j'ai des bougies partout à la maison j'adore ça c'est, j'adore. Vraiment,
1: c'est vraiment super hein, parce que pour moi qui, qui suis fan par exemple des magasins comme action tout ça et tout c'est vrai que mes bougies euh, quand je veux des belles bougies, je préfère mettre le prix et aller les acheter, du coup, à un moment pour soi, où je sais que je vais avoir le conseil, on va avoir le, le petit mot qu'il faut. Enfin, c'est toujours très chaleureux par rapport à une boutique de bougies. C'est un peu le comble, mais c'est toujours très chaleureux, on s'y sent bien. Et euh, je passe toujours un bon moment et, euh, et j'ai toujours très hâte d'y aller, et surtout quand ça. Là, on approche de la période des fêtes. Oui! Et j'adore y aller avec ma mère euh, Toujours euh, quand elle vient faire ses petites courses annuelles euh, Pour Noël On adore y aller dans ce magasin Parce qu'on trouve toujours plein de choses à offrir Et, euh, et voilà ça c'est une de mes boutiques préférées Sinon euh, à Lorient j'aime beaucoup aussi euh, Tout ce qui est bah, les magasins comme j'ai dit avant Tout ce qui est Zara Tout ça aussi Mais en, en petite boutique ouais Ça va vraiment être un moment pour soi Je pense que c'est vraiment la, la petite boutique de Lorient qui, qui C'est la donne, petite boutique de Mario qui me, réconforte, ouais, qui me réconforte quand j'y vais Et je sais que, que je vais adorer ça mais Sinon il y a Galerie Lafayette aussi tout ça enfin, oui, les plus Un plus peu comme tout le monde oui. c'est ça, ouais.
0: D'accord Donc Mario moi comme je, je regarde tes stories sur Instagram, je sais que tu es branchée en permanence ou presque sur Netflix. (rire) Est-ce que tu vas quand même un petit peu au cinéma
1: euh, j'essaye d'aller un maximum au cinéma parce que j'adore ça, euh, j'y vais souvent tout seul parce que je préfère des expériences cinématographiques, je sais pas si on peut dire comme ça, ou cinéma, enfin bref. Oui, oui, oui. J'adore aller au cinéma tout seul, mais je trouve que c'est une expérience qui est différente euh, oui. que d'avoir quelqu'un à côté de soi. Moi je suis très, euh, je suis très solitaire dans, dans mes activités et le cinéma c'est vraiment quelque chose que j'aime faire seul. Et oui, j'essaye d'aller au cinéma et j'aime tout en fait, moi je suis quelqu'un qui adore tout ce qui est film, donc euh, en allant du film mode d'horreur euh, le plus horrible... Oui. Au, <rire> film, euh, au film d'aventure euh, le plus euh, incroyable à voir au cinéma à celui en passant par le film d'action qui va exploser de partout. J'adore ça et il euh, faut toujours que je prenne ma dose de waouh ou de peur en y allant et dès que je peux y aller, j'y vais. <rire>
0: D'accord. Si tu pouvais mettre, Mario, un puissant coup de projecteur sur euh, une activité ou un établissement l'orientait, qui en bénéficierait
1: alors je pense qu'il y aurait plusieurs personnes euh, pourquoi Parce que euh, comme on l'a dit avant moi je fais euh, du coup euh, la création de contenu sur Instagram et euh, j'ai pas mal de, euh, de de collaborateurs avec qui je collabore pour euh, pour plein de choses et je pense que ce serait sur euh, les, les petits prestataires avec qui je travaille donc euh, ça passe par les ongles par exemple euh, par les cheveux aussi par rapport à la oui. thérapie capillaire par rapport à mes ongles avec qui je fais avec euh, Slay Nice je crois euh, ouais. Slay Nice qui fait mes ongles qui est une copine à moi et qui est très talentueuse aussi euh, avec mes ongles de pieds par exemple où là je, j'ai découvert vers une nouvelle euh, une nouvelle prestatrice aujourd'hui avec qui je me suis très bien entendu euh, ça s'appelle l'atelier euh, de je sais plus <rire> l'atelier de Rosy c'est ça l'atelier de Rosy si je me trompe pas de toute façon on mettra sur ouais, eux, ouais, on mettra sûr, su- ouais. sous ton épisode et, euh, euh, et... Euh, et voilà ça va être vraiment tous ceux mais euh, comme je dis moi je, je suis gaga où j'ai une très petite mémoire donc euh, voilà et ben, bon faut pas hésiter à venir sur Instagram parce que je mets très souvent oui. du coup les, les gens mais je pense que ce serait effectivement euh, les gens avec qui je travaille et qui qui donnent de leur euh, temps qui ouais. donnent beaucoup de leur énergie, qui donnent beaucoup beaucoup d'envie aussi, beaucoup d'amour dans leur projet. Et je pense que s'il fallait mettre un coup de lumière, ce serait vraiment sur tout le monde de cette ville qui a vraiment envie de lancer un projet, qui a vraiment envie de faire quelque chose de d'avancer. de nouveau et ouais. d'avancer, de changer un petit peu, euh, de changer un petit peu les choses en, en travaillant autrement. Et je pense que ce serait vraiment sur tous ces gens-là, même pas forcément les gens qui travaillent que avec moi, mais ce serait sur sur tous ces petits. Euh, ces, je sais plus comment on peut dire. C'est euh, les petits artisans de la beauté. Les petits artisans, ces petits ceux qui ont de l'entrepreneur. Oui, les petits auto-entrepreneurs, par oui. exemple, qui ont le mérite de, d'avoir un, un travail et un lancement qui peut être des fois plus dur que quand on a pignon sur rue. Ouais. Et je pense que ce serait vrai, vraiment bah, de la lumière sur, sur tous ces gens-là qui osent et, euh, et qui ont envie de, de faire de belles choses et de proposer de, de très beaux services. Hein.
0: Et ben ça, c'est chouette et le message <rire> est bien passé, Mario. Euh, donc, Lorient, on en parlait tout à l'heure, c'est la ville du bar par définition. Donc, tu nous as parlé de Café Diem et de Coffee Co. Le soir, c'est quoi le bar pour toi alors le soir pour moi ça va dépendre de quel soir
1: par exemple si c'est un soir de semaine euh, dans, dans la semaine, un jeudi, un mardi un vendredi je sais pas, ça va être plutôt Westport Donc, D'accord. comme beaucoup de monde je pense parce que c'est, euh, <rire> <Oui>. <rire> c'est une place qui bouge beaucoup c'est une place, une place qui est remplie de dynamisme en fait il n'y a pas que le Westport, il hein. y a la taverne à côté, il y a euh, le bar d'en face et tout mais c'est une place qui réunit pas mal de grandes terrasses et du coup il y a vraiment euh, un flux de personnes, on, fait, on rencontre toujours des gens qu'on connaît bien et ça se passe toujours très bien et c'est toujours très bon aussi au Westport et sinon euh, quand on sort plus avec les depuis le samedi soir, on va plus aller dans les bars en bas, passe Jules Ferry, enfin, au parc Jules Ferry. Donc, ça va être beaucoup de délirium. Le délirium, on va ouais. beaucoup délirium parce qu'on délire beaucoup au délirium. <rire> et voilà, on rigole, on rigole vraiment beaucoup. On passe de très bonnes soirées et, et on boit très bien.
0: D'accord, donc le délirium
1: C'est ça, en après week-end. <rire> C'est ça. Alors,
0: on retombe sur nos pieds, Mario. Euh, quelle est, selon toi, la plus belle balade lorientaise
1: alors moi la plus belle balade lorientaise, euh, moi j'adore tout ce qui est péristyle tout ça, donc euh, c'est toujours euh, c'est une petite balade qu'on peut faire le dimanche par exemple quand on a la flemme de prendre la voiture. C'est toujours très beau parce qu'on a un très beau point de, de vue du coup on arrive tout en haut euh, du phare euh, sur l'Orient et c'est hyper sympa après de, de se balader côté péristyle et euh, côté un petit peu sur le port de Plaisance. Après quand on prend la voiture généralement chose que je fais plus souvent, c'est pas sur l'Orient mais c'est plus du coup sur l'Armor et ça va être tout ce qui est promenade de Port Maria jusqu'à jusqu'à Cargillen, jusqu'à Carpap si j'ai le courage avec mes petits écouteurs et en, en écoutant euh, du Dalida ou des vieilles chansons ça me fait beaucoup réfléchi j'aime beaucoup ça je prends mon petit sac à dos mes petites baskets je monte mes chaussettes sur mon leggings et je mets ma casquette et c'est parti et euh, je fais ça assez régulièrement parce que ça permet vachement de se recentrer donc c'est pour ça qu'on a la chance d'être à côté de la mer parce que ça permet vachement de réfléchir on peut se poser sur un rocher et regarder la mer et réfléchir et euh, des fois pleurer parce que ça fait du bien de pleurer c'est un sentiment qui est important il faut pas se cacher pour le faire et je pense que moi je me cache pas j'aime beaucoup le faire quand je vais là bas et c'est pas forcément des larmes de tristesse hein, mais ça va être des larmes de des fois faut relâcher la pression et faut se rendre compte aussi de, de la chance qu'on a surtout actuellement de, de vivre dans, dans une si belle région et euh, dans la sécurité et, et dans l'amour de, de nos proches et, euh, et des gens qui nous entourent et, euh, et voilà donc c'est pour ça que j'adore cette balade parce que à chaque fois que j'y reviens j'ai l'impression d'avoir fait un peu le vide et, euh, et de m'être rendu compte de, de la chance qu'on a
0: tu reviens euh, vider de, <rire> vider des ondes c'est négatives. ça ouais. et
1: rempli de, ouais. de d'air iodé.
0: <rire> tu vas de temps en temps à Concarneau
1: oui je vais toutes ouais. les semaines à Concarneau donc euh, je vais toutes les semaines avec avec ma mère ouais. donc euh, je vais la voir euh, on mange toutes les semaines au restaurant on est très proche avec ma mère on a une relation qui est, qui est très fusionnelle donc on parle de tout mais quand je dis de tout c'est vraiment de tout il euh, y a pas de honte il y a pas de gêne il euh, y a que de bons conseils il y a que des bons retours et voilà donc je mange avec ma mère toutes toutes les semaines à Concarneau et je vais voir mon père aussi du coup qui travaille parce que les deux travaillent aussi beaucoup encore dans dans leur crépry Tigalette, zone du Moros à Concarneau pour ceux qui ont envie de se régaler oh bah oui, mais <rire> et, euh, oui. <rire> et voilà du coup je vais souvent à Concarneau et c'est ma ville de cœur un petit peu même si j'ai pas forcément beaucoup traîné quand j'étais jeune euh, c'est une ville que j'aime beaucoup c'est une ville que J'aime, découvrir aux gens que, j'aime faire découvrir aux gens que je viens de connaître et où j'aime passer du moment aussi pour, pour me ressourcer et pour passer les fêtes, par exemple, pour, pour aller faire un très bon resto toutes les semaines là-bas.
0: Ah, oh, c'est joli C'est Alors, donc Comme ta maman nous écoute, on peut lui faire un bisou.
1: Mais oui, on peut lui faire un gros bisou. Un gros, gros bisou. À Nadine, bisou Nadine.
0: Alors, je vais faire une petite, une petite rafale de questions, Mario. Donc, voiture ou vélo euh, Voiture. La Perrière ou la rue du Port
1: euh, la rue du Port. Je me promène souvent et, euh, et j'aime, bien, euh, j'aime bien les petits cafés qu'il y a dans, dans cette rue-là. <rire> Kika Fars ou Kebab Kebab.
0: <rire> <rire> oui. Fars ou Kouignaman euh,
1: Je suis pas trop phare, je suis plus qu'une amande et euh, en plus ceux de mon père, je pense aussi. Ouais. <rire> C'est les meilleurs.
0: J'allais, bah, j'allais te demander euh, concernant ta fa... quelle est ta galette préférée
1: euh, la galette, moi je suis pas trop galette parce que je suis allergique au blé noir. Ah, mince. ah y a, y a, c'est un comble pour ah, c'est un euh, comble le fils d'un crépier. Mais euh, ouais, ouais je, je, je suis allergique à, à la blé noire. Du coup, euh, moi quand je vais à la crêperie ou quand je mange des crêpes avec mes parents, c'est euh, sucré salé. J'adore ça. Donc c'est froment avec euh, du coup, euh, ah. avec euh, complète, mais froment. D'accord, <rire> J'adore complète. <ça>. Froment. C'est <rire> super <rire> bon. Si vous avez jamais goûté, je vous invite à le faire parce que c'est très très délicieux. <rire>
0: D'accord, bah écoute, je note parce que je, je ah, jamais si. entendu c'est ça. C'est super <rire> bon ça.
1: Mais il y en a beaucoup qui font ça. Au moins on m'a dit que non. Mais il y en a beaucoup moi je connais qui le font et. C'est très bon, maintenant je suis très salé parce qu'on a D'accord. un côté que, en bouche qui est très amusant et peut-être plus qu'avec le baignoire, même si le baignoire c'est très très bon.
0: Ok, donc on note, <rire> Mario, Morito ou Orangina
1: pas Orangina et pas Morito non plus, je dirais plus Jäger. <rire> D'accord.
0: <rire> les rives du Scorfe ou les temps du terre
1: euh, Les rives du Scorphe. enfin...
0: Le Parisien ou le Vauban euh,
1: Le Parisien, après j'aime beaucoup le Vauban parce que ça me rappelle quand ma mère avait son magasin à Lorient, elle allait manger beaucoup là-bas le midi et à l'époque je n'avais pas trop mangé au restaurant, du coup j'avais toujours droit à mon steak haché frites et... Euh je me plaisais beaucoup donc euh, voilà je pense que les deux c'est ouais. deux des tops différents et hum. je
0: pense moi j'en profite aussi pour dire que le, depuis que je pose la question on me répond toujours le Parisien c'est mm-hmm. vrai que le Parisien c'est très sympa le Vauban c'est un endroit extraordinaire qui est tenu par une femme adorable enfin oui. par un couple ils sont adorables ils sont adorables ils sont très gentils très ouais.
1: très serviables et il euh, y a toujours Absolument. De... Très bon voilà, donc là-bas.
0: Il faut y aller parce que c'est, c'est vraiment C'est une institution lorientaise donc c'est euh... ça. Mais Je pense
1: que ça attire une, oui. une génération Qui est différente par rapport oui. aux parisiens Et le parisien il y a le côté très parisien Très, oui. Euh, oui. très voilà et on est plus sur un côté euh, On est plus sur un côté euh, bon, Je ne sais pas comment dire on est... Je pense que le parisien on est plus euh, bah, C'est sur... plus branché, c'est que... plus branché. Oui. Voilà, On est sur un côté plus branché d'y aller au parisien que d'aller au Vauban Alors qu'au Vauban euh, on mange très bien aussi Et puis euh, et on, on, est très on est plongé bien dans un univers aussi Qui est, qui est aussi très parisien Quand Exactement. on veut s'y approcher un peu plus
0: <rire> Exactement FCL ou CEP
1: CEP Basket Oui Ouais CEP Basket J'adore le basket D'ailleurs on avait euh, La saison dernière On avait des, euh, des basketteurs Qu'on connaissait Et du coup on avait des invitations Cette année j'en ai plus Donc euh, j'en sais un appel J'aimerais bien en avoir Parce que j'aime <rire> beaucoup le basket Et mes copines aiment beaucoup Les basketteurs
0: <rire> L'Armor-Plage ou pleumeur euh,
1: L'Armor-Plage
0: Port-Louis ou Gavre euh,
1: Port-Louis Je connais pas du tout Gavre Je suis jamais allé Mais Port-Louis j'y suis allé euh, l'année dernière
0: <rire> La FNAC ou le mots la FNAC. Le centre aquatique du moustoir ou la tyrolienne de la base
1: euh, la tyrolienne de la base, l'ai jamais fait donc je dirais plus le centre aquatique du Moustoir et euh, particulièrement la balnéo. Oui. C'est trop bien. J'adore. C'est ah la oui. La détente oui. absolue. Oui.
0: <rire> Exactement. On a une chance incroyable hein, d'avoir oui. une balnéo de cette qualité à ce prix qui est quand c'est même. C'est ça, C'est vraiment
1: passé un bon moment. Y a, c'est jamais blindé. Enfin, c'est toujours ah c'est toujours ouais. très agréable et euh, franchement, oui, c'est vrai que sinon les balnéos c'est toujours très cher et là c'est. Euh, oui. Vive la balnéo du vive Moustoir. Vive la balnéo du Moustoir, oui.
0: Ton dernier resto, Mario.
1: Mon dernier resto, j'y suis allé, c'était à Concarneau. C'était pas à l'Orient. Mon dernier resto à l'Orient, je pense que c'était Tonton Aldo. Je ne suis pas allé depuis. D'accord. Donc, très bon resto. Et sinon, à Concarneau, je pense que c'était euh, le bistrot des Sables.
0: D'accord. La boulangerie, selon toi, qui fait le meilleur pain
1: Alors moi, je ne suis pas très... Je vais décevoir, je pense, les gens, mais je ne suis pas très pain. Donc, je jette jamais de pain. Le seul pain que j'achète, c'est euh, au Carrefour. <rire> c'est pas bien <rire> mais euh, secours, si je devais oui. mettre du euh, oui. pain sur euh, une, la lumière sur une boulangerie je pense que c'est la boulangerie dont tout le monde parle c'est euh, euh, la source je crois non c'est comment ça s'appelle retour ressources retour ressources ouais, c'est est pas le... loin de chez toi un non peu c'est plus pas loin de chez ouais. moi et euh, je sais que j'avais goûté leur pain parce que quand on va à la villa margaret et qu'on prend une petite terrine on a droit à leur pain le bûcheron le bûcheron et euh, c'est vrai que c'est très très bon L'as et, euh, et ouais. je me tape sur les doigts d'être jamais allé pour en oui. prendre chez moi mais j'irai un jour voilà maintenant c'est décidé <rire> mais je pense que ouais ce serait cette boulangerie là parce que parce que on entend beaucoup parler j'ai déjà goûté très très bon.
0: C'est très très bon <rire> et les pareil, les, les patrons sont adorables. Oui donc apparemment, il faut oui, aussi, oui. faisons travailler, les, <rire> faisons gens travailler les gens adorables. Exactement. Euh, aller à la messe le dimanche matin ou en boîte de nuit jusqu'à pas d'heure Mario
1: Alors en boîte de nuit jusqu'à pas d'heure, j'aime beaucoup sortir euh, j'aime beaucoup m'amuser avec mes copines je trouve que c'est un manquin important de pouvoir sortir, de pouvoir lâcher ouais. un peu prise et, et, et de se lâcher, euh, peut-être des fois trop mais bon c'est ça qui est rigolo et qui <rire> fait nos meilleurs souvenirs, c'est ça qu'on se rappelle le plus mais je pense que ouais ce serait, ce serait du coup de, de sortir jusqu'à pas d'heure avec mes copines et de rigoler.
0: Génial Mario donc tu sais à quoi sert une baguette magique donc mmh. abracadabra tu peux changer quelque chose à l'Orient construire détruire innover revenir en arrière bref you've got the power qu'est-ce que tu en fais
1: alors moi avec ma baguette magique ce que je ferais déjà c'est enlever cette rue piétonne qui nous ont mis du coup en pleine ville devant l'Aristide tout ce qui est aussi, oui. euh, du coup, Barra, aussi. Barra, où je leur fais un. D'ailleurs, j'ai pas parlé de Barra. Oui. C'est un restaurant que j'aime beaucoup aussi, avec qui, euh, du coup, je collabore et euh, où on mange très bien le midi. Donc, si un jour vous avez vraiment euh, très faim le midi, allez chez Barra. Ça chez se trouve, Barra, euh... rue auguste Neyel ouais, rue auguste Et c'est très, très beau. Il y a un étage en haut, les gens ne le savent pas forcément et on est très tranquille et on mange très bien là-bas. C'est les vrai. Les pizzas sont très, très bonnes. Donc, euh, big up à. <rire> à ba... Big à Barra. up à Barra. <rire> et c'est ça. Et du coup, je disais, c'est de rue, du coup, qui, est... qui a été mis piétonne depuis le... depuis l'été et qui ne sert, strictement... que... Que sert strictement à rien. Et je trouve ça Dommage.
0: Donc il faut remettre les voitures, bon. remettre la circulation. Je ne pas sur... à faire ouais.
1: autrement, mais euh, c'est vrai que c'est une rue du coup, euh, ça, ça fait déserter du coup et j'aime pas ça. Déjà, il y a des, des rues à Laurent qui font un peu déserter. Je trouve que là, en pleine ville, c'est un peu dommage. Et euh, si je pouvais construire quelque chose, ce serait euh, le Rex, hein, où je trouve aussi oh. très dommage qu'il n'y ait jamais rien eu. Et je sais pas pourquoi, parce que moi je m'intéresse pas forcément à tout ce qui est immobilier et tout, mais je trouve qu'il y a une multitude de choses qu'on aurait pu faire à cet établissement qui est quand même assez euh, mythique de l'Orient. Bien et sûr. je trouve que le voir comme ça, dans une si belle rue, on a de si beaux magasins, voir quelque chose un petit peu délabré et abandonné comme ça ça fait un peu mal au cœur alors qu'on pourrait avoir un truc très joli et ça nous finirait cette belle rue qui est la rue de Liège peut-être non non, non
0: non c'est la rue c'est la rue <rire> c'est, c'est la, la rue, rue. <rire> c'est alors... la rue c'est la rue du Mail. Ah, peut non, peut-être. c'est pas la rue du bail, non, 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 c'est, la c'est, c'est, ouais. c'est l'autre, c'est la rue Paulbert. Enfin, voilà, voilà, c'est ça. <rire> c'est Mais je trouve Paul ça Paul dommage, je oui. trouve que
1: c'est une, une rue qui offre, il y a des très beaux magasins qui, qui, qui sont très sympas. Et, euh, et je trouve que ce truc-là au milieu, comme ça, moi depuis que je suis tout petit, fin, depuis que je vais, il y a ce truc-là là, qui trône. Et je l'entends parler avec mes parents parce que mes parents de base venaient de l'Orient. Enfin, euh, mon, mon père venait de l'Annester. donc il a grandi là-bas, il, a, il, est né, il est né là-bas aussi, je pense. Et il a vécu là-bas toute son, son enfance et ce, son adolescence et son début de, de jeune homme. Et ma mère était à Concarneau et du coup... Elle elle est venue après, euh, du coup, faire ses études. C'est là qu'ils se sont rencontrés, du coup, à Lorient. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je suis venu, parce que leur histoire était inspirante. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais commencer par là où ça a commencé. <rire> et, euh, et du coup, j'entends parler de, 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 ce, de ce cinéma, qui était un cinéma avant, et qui était très sympa. Et je trouve dommage que ça n'avait pas rebondi sur c'est autre chose depuis... Il y
0: a eu plusieurs projets, en fait. Oui, il y a eu euh, des projets euh, qui n'ont ouais. pas,
1: pas vu la lumière. Et je trouve ça dommage, parce que, parce que voilà, je trouve que ça manque de, 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 de dynamisme. Et, et puis voilà. Et sinon, euh, Nayel, si vous m'écoutez, euh, s'il vous plaît, ouvrez-nous un Primark ou quelque chose euh, à la place, euh, à, dans votre aile où il n'y a rien, parce qu'on attend quelque chose euh, pour redynamiser un petit peu tout ça. Mais bien sûr. Donc euh, <rire> voilà, c'est pour parler dans l'oreille de je sais pas qui c'est qui m'écoute, mais euh, faites c'est quelque chose. <rire>
0: <rire> Mario, cette discussion touche à sa fin. Mmh. Il me reste donc deux questions à te poser. Voici la première. Demain, tu peux déjeuner avec une personnalité lorientaise. Qui choisis-tu Pourquoi Et
1: où allez-vous manger alors, ce serait pas forcément une personnalité de la mais je pense que euh, ce serait euh, les gens qui me suivent, hein. tout simplement. Ce serait euh, quelqu'un ou plusieurs, même personnes qui, qui me suivent et que j'aimerais euh, beaucoup rencontrer. Mais ce serait que derrière un écran, on, on connaît pas forcément euh, le visage des gens et à, à quoi ils ressemblent. Mais c'est toujours bien de communiquer avec eux. Donc, ce serait euh, de faire un, un grand repas avec plein de gens qui me suivent et pouvoir échanger avec eux. Euh, un <rire> et grand les repas découvrir. avec
0: euh, 40 000 personnes et plus. <rire>
1: je pense pas qu'il y aurait 40 000 personnes, mais euh, mais donc euh, mais donc voilà. Mais je pense que ce serait bien de les rencontrer. Et d'ailleurs, euh, je pense que je on va en rencontrer un petit peu euh, lors du dimanche 22 octobre parce que j'organise un vide dressing et euh, ces gens-là, je pourrais peut-être les rencontrer à ce moment-là donc euh, peut-être euh, on pourra manger une petite part de gâteau ensemble et ce sera déjà très bien. Alors ça, <rire>
0: ce sera chouette, tu me raconteras, je pense que malheureusement, entre guillemets, ce, cet épisode passera après le, le, le 22 octobre. Ah bah c'est pas mais, grave, j'aurai rencontré plein de personnes. Ouais, mais je pense que, voilà, je pense que tu rencontreras effectivement plein de monde <rire> et puis tu peux aussi, euh, pareil, initier un banquet, par exemple, dans mais les jardins de l'Hôtel Gabriel avec, euh, <rire> avec toutes tes, tous tes followers. <rire> Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Mario
1: Bah écoute, euh, moi ce qu'on peut me souhaiter, c'est le bonheur, je pense, parce que c'est important. La bonne santé mentale aussi, savoir prendre soin de, de, de sa santé mentale et de, de ne pas faire abstraction de tout ça. D'ailleurs, si les gens m'écoutent, c'est très important de... Parce que j'en ai parlé pas longtemps, il n'y a pas longtemps sur Instagram de ma propre santé mentale à moi. Et je pense que il faut avancer chacun à son niveau. Il ne faut pas se comparer aux autres. Il faut rester humble. Faut rester près de ses objectifs, hein, toujours accroché à ses rêves, parce que c'est ça qui fait la vie et c'est ça qui fait que les projets, des fois, peuvent euh, s'épanouir ou non. Faut euh, rester euh, concentré sur ce qu'on a envie de faire et et surtout ne pas se comparer aux autres et euh, et juste vivre sa vie à la vitesse à laquelle on veut la vivre. Et il n'y a aucune vie qui est forcément mieux que l'autre. Le principal, c'est de la vivre et et d'être heureux. Donc, je pense que ce serait ça qu'on pourrait me souhaiter, c'est tout simplement d'être heureux et après, le reste viendra, je pense. hein.
0: Oui. (rire) Merci, mon cher Mario, pour ce délicieux moment passé en ta compagnie. Pour celles et ceux qui ignorent, Encore, je rappelle que tu as une page Instagram Le quotidien de Mario, où, comme son nom l'indique, tu parles de ton quotidien. De (rire) l'orienter. Le mot de la fin est pour toi.
1: Bah voilà, le mot de la fin, c'est bah merci beaucoup de m'avoir invité sur ton podcast, Ah, j'arrive pas à dire voilà, mais une copine qui va se foutre de moi parce que j'arrive jamais (rire) à dire le mot. Le podcast, hein, voilà. Merci de m'avoir invité sur ton podcast. Hein, parce que j'ai passé un très bon moment et c'est une expérience que euh, vraiment j'aurais aimé tester, que j'ai testé grâce à toi. Et, euh, et voilà. Et euh, le mot de la fin, ce serait ben bah, que moi je t'envoie plein de bonnes énergies et je t'envoie plein de courage pour euh, ton projet qui est très très beau et qui met. Euh plein de lumière sur l'Orient et je te souhaite d'avoir plein d'invités fabuleux et de suivre cette belle aventure le plus longtemps possible. Génial, merci Mario. De rien et bisous <rire> à tout le monde, tous les gens qui ont pu écouter ce podcast. Ah et... oh là là, je j'arrive pas à le dire. Ce podcast. Pod podcast. Et, euh, et, euh, et les gens qui me suivent, bah merci beaucoup parce que tout ce qui se passe aujourd'hui et même si je suis là encore aujourd'hui, bah c'est grâce à vous tous et, euh, et je ne saurais jamais comment vous le rendre vraiment. Et, euh, et voilà, donc je vous laisse un petit mot et je vous fais plein de bisous à tous.
0: Chers moussaillons, chers moussaillonnes, merci d'être encore là. J'espère de tout cœur que cette conversation a ravigoté vos cerveaux fatigués et vous a ravitaillé en bonne humeur et en idées affolantes. On se retrouve la semaine prochaine avec un ou une invitée mystère que je vous ferai découvrir sur la page Instagram de l'émission. Kénavo les Lolo